0: Difficile d'être le roi de la France. Tu serais pas un petit peu royal, tu serais pas de soi royal. Jette, non, jette Numéro 1, j'appelle Clovis. Clovis, j'écoute. Un royaume sans héritier, c'est la porte ouverte aux fratricides et aux assassinats de couloir. C'est moi le roi,
1: le roi, le roi Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette soirée, bah, comme on le disait, plus ou moins exceptionnelle, qui est organisée à l'occasion des Nocturnes de l'Histoire. On est donc le 30 mars 2023 au musée de Cluny pour une soirée super joute
0: alors on dit souvent hein, que le Moyen-Âge est à la mode. Et ce soir, nous vous proposons donc un tournoi, une super joute dont l'enjeu est crucial. Il s'agit en effet de choisir qui va diriger la France en 2023. En effet, confronté à ce qu'on ne peut que qualifier d'inanité désespérante de nos politiciens, on a choisi hein, pour les remplacer de se tourner vers le Moyen-Âge. Après tout, hein, si la période a duré 1000 ans, c'est pas pour rien et donc, hein, on vous propose de choisir en personne, en direct, qui va pouvoir diriger la France en 2023. Oui,
1: voilà, parce que nous sommes donc les équipes de podcast Passion Médiévistes et le collectif euh, Actuel Moyen-Âge. Je suis Fanny Cohen-Moreau avec mon comparse Florian Bessant. Besson, pourquoi Besson, je ne sais pas, Besson. Et donc nous serons les arbitres de cette soirée, mais vraiment arbitres tout à fait impartials, pour vérifier qu'il n'y ait pas de coup trop bas et de tricherie avec les votes. Et on sera bien sûr aidés par les équipes du Vunze qui vont nous aider à compter un petit peu tous les votes.
0: Donc ce soir, hein, huit personnages vont s'affronter devant vous dans une joute verbale pour vous convaincre de voter pour elle et eux pour qu'à la fin il ne reste donc évidemment qu'un seul personnage, à la fin il n'en restera qu'un. Vous avez donc entre les mains normalement hein, des petits cartons colorés qui vont servir tout simplement hein, à voter après chaque duel. On vous demandera de voter entre le personnage rouge ou le personnage vert. Il suffira donc de brandir le carton de votre choix bien haut, vous avez vu que c'est un vote hyper sophistiqué. Hein, soit dit au passage, hein, les votes médiévaux étaient vachement plus complexes puisqu'on vote au Moyen-Âge mais avec des systèmes mille fois plus compliqués que deux couleurs. Nous on a fait simple.
1: On va commencer par vous présenter un petit peu les différents personnages. Alors j'invite les jouteurs à venir au micro pour se présenter, pour vous donner un petit peu un aperçu, peut-être que vous les connaissez déjà un petit peu. Mais alors
2: déjà de ce côté, qu'est-ce que nous avons Donc déjà, Marie, qui est-ce que tu vas incarner ce soir Marie Piccoli Venzo. Alors moi, je vais être Caterina Sforza, qui est une comtesse italienne et une femme de pouvoir dans l'Italie de la fin du 15e siècle. Je suis connue pour mon courage et ma détermination, ainsi que pour mon intransigeance que certains auteurs tous des hommes évidemment, ont exagéré et transformé en cruauté. Merci. On a aussi de ce côté donc Maxime Fulconi.
1: Bonjour Maxime.
3: Alors bonsoir Maxime Fulconis et ce soir j'interpréterai Grégoire VII, grand pape réformateur du XIe siècle qui avait fort à faire à cette époque-là.
1: On va voir ça. Et on a aussi donc Tobias Boestad.
4: Bonsoir Tobias Boestad et moi je vous interpréterai euh, Bertrand du clin euh, qui est donc un connétable de France euh, au 14e siècle, qui s'est battu contre les Anglais. Il vous le dira.
1: Et
2: Marie a un deuxième personnage, parce que vous voyez, on a huit personnages, mais six jouteurs. Donc Marie, qu'est-ce que tu incarnes aussi Et donc, mon dernier personnage, mon deuxième personnage, pardon, ce sera Giotto, un artiste. Il est surtout connu pour sa peinture, ses fresques, assise à Padoue, mais c'est aussi un architecte. C'est lui qui a fait le Campanile de Florence, cette haute tour à côté de la cathédrale. Et euh, de son temps, il a toujours su conserver une très bonne réputation. Tout le monde l'aimait et l'admirait, et euh, il n'a jamais entendu un mot contre lui, y compris durant les siècles qui ont suivi. Une telle réputation n'est pas donnée à tout le monde. Oui, effectivement, merci. Donc de ce côté...
0: Et de ce côté, on accueille un Clara Germaine.
5: Alors moi, je vais incarner Clotaire II, qui est considéré comme un des plus grands rois de la dynastie mérovingienne, qui a réunifié tout le royaume franc après plus de 40 années de guerre civile intense entre tous les membres de la famille, qui a survécu à l'assassinat de son père, à la rivalité de ses cousins, ses oncles, et qui a été un roi extrêmement réformateur et législateur, qui a repris en main l'église, l'aristocratie, qui a instauré la paix, bref, il a un bilan plutôt positif <rire> l'un dans l'autre.
0: Et sans aucun 49-3.
5: Et aucun il a
1: juste assassiné sa belle-mère. Bon, on en parlera peut-être plus tard. Elle l'avait cherché.
0: On accueille également donc, Clara de Régnac.
6: Oui, et moi j'incarnerai Guenièvre du royaume arthurien. Je pense que tout le monde voit à peu près qui c'est, la fille de Léodagan, euh, l'épouse du roi Arthur. Et euh, c'est vrai que les premiers chroniqueurs ont peu parlé de Guenièvre, Geoffroy de Monmouth et euh, Vasse, mais pourtant elle était bien présente à tous les, tous les grands événements politiques, que ce soit la quête du Graal, évidemment le coup d'État de Mordred où elle est aux premières loges parce qu'elle euh, est euh, enlevée, ou encore euh, la guerre contre les Romains. Et euh, en tout cas, euh, j'espère que vous donnerez enfin euh, la chance, sa chance à une reine qui toute sa vie n'a fait qu'écouter les autres chevaliers parler et qui aimerait bien un petit peu diriger.
0: Et enfin, on aura la chance d'entendre Albert Leparc qui incarnera lui aussi deux personnages que je laisse vous présenter.
7: Bonsoir. Euh, je suis Albert Parc et donc euh, je vais interpréter donc le chevalier silence, chevalier né femme mais qui, euh, du fait des circonstances et du fait qu'elle ne pouvait pas hériter, a été élevé comme un homme, est devenu chevalier et comme un vrai chevalier a combattu, a capturé Merlin et a fait d'autres trucs extrêmement cool. Je vais aussi interpréter donc euh, Christine de pisan qui était donc... Une des la première femme de lettres connue en langue française qui, euh, donc aux alentours de 1400, a écrit beaucoup de textes, en particulier des textes qu'on pourrait euh, déjà pour l'époque qualifier de féministes et qui euh, s'est aussi illustré par de splendides écrits, notamment ceux qui jouent une, une, une certaine Jeanne d'Arc.
1: Donc voilà, maintenant vous connaissez les personnages de ce soir, mais vous inquiétez pas, vous allez découvrir encore plus, parce que donc ce soir, on, a, on va donc avoir des duels entre tous, entre tout le monde.
0: Alors en effet, on a organisé, hein, comme vous voyez au tableau, un système de poules, avec donc d'abord hein, des quarts, puis des demi-finales, puis la grande finale. Évidemment, hein, seuls les quarts sont fixés, le reste dépend de vous, parce que c'est vous qui choisirez, hein, qui monte de niveau en niveau jusqu'à cette finale
1: donc on va commencer par un premier duel, donc entre deux personnalités assez hautes en couleur. On aura donc d'un côté euh, Guenièvre, donc euh, la reine de fiction légendaire, même si on a parfois un peu du mal à comprendre son utilité, hein, désolé. Et donc de l'autre côté, nous allons avoir Caterina Sforza, une femme politique italienne mais avec une assez mauvaise réputation. Alors, qui veut commencer Alors
0: Guenièvre, Caterina, merci d'être avec nous ce soir. Donc je vous donne la parole, vous vous rappelez des règles du débat hein, une minute chacune, puis je vous redonnerai la parole pour 30 secondes pour que vous puissiez répondre à votre interlocutrice évidemment dans le respect et la bienveillance qui caractérisent notre belle période Guenièvre si vous voulez bien
6: Je vous remercie, ma première qualité en tant que dirigeante l'écoute, j'ai littéralement passé les trois quarts des romans arthuriens à écouter des chevaliers déblatérés sur leurs aventures la fontaine merveilleuse, divin le guépérieux de Gauvin la joie de la cour, le graal de Perceval blablabla, bla bla. franchement est-ce que vous pensez que c'était si glorieux avant que Chrétien de Troyes réécrive toutes ses aventures au XIIe siècle dans ses romans en vers? Absolument pas. Je vais vous le dire franchement, on s'emmerdait sec au coin du feu. La fontaine merveilleuse, c'était un puits un peu propre qui vend à trouver dans la forêt. Il y a eu un orage, il a plu trop fort, il a cru que c'était une fontaine magique. Le guet périeux, périlleux, une grande flaque d'eau. Gauvant l'a vu au loin, un ruisseau, il a couru, il a sauté, il s'est mouillé les pieds. Voilà, il a paniqué, il n'y avait pas de quoi en faire toute une histoire. Et puis, la joie de la cour et le Graal, franchement, même à l'époque, personne n'avait vraiment compris ce que c'était. Mais moi, j'écoutais quand même, consciencieusement, pieusement, tous ces oiseaux de la cour arthurienne fanfaronnaient et se disputaient, alors qu'Arthur, lui, ronflait comme un veau dans la pièce à côté. Alors maintenant, en France, en 2023, je peux bien continuer à écouter des gens. Et moi, je ferai voter les parlementaires et j'appliquerai les résultats des référendums. Ça vous changera.
1: non c'est une soirée où vous allez penser à autre chose, en fait. Vous avez bien compris.
0: <rire> On donne donc la parole à Catherine Sforza.
2: C'est ça que t'appelles une reine Franchement, ton histoire, c'est celle qu'on entend depuis, je ne sais pas, un peu plus d'un millénaire. C'est encore une femme qui passe son temps à écouter des hommes partir à l'aventure. Tu veux entendre une autre histoire en voici une. Mon père, le duc de Milan, a toujours vu en moi son atout, bien que je sois sa bâtarde. Il m'a d'abord mariée au neveu du pape, Girolamo, avait 30 ans, moi seulement 10. Un mariage déséquilibré C'est mal me connaître. À la mort du pape, nos vies étaient en danger. Girolamo m'a chargé de défendre Rome. Et c'est grâce à moi que les cardinaux ont accepté de négocier. Non seulement nous restions en vie, mais en plus, nous avons pu conserver les villes de Forli et Dimola que le pape nous avait octroyées et dont je suis, grâce à mes seuls talents, la comtesse. Et j'avais seulement 21 ans. Ma plus grande qualité pour diriger L'énergie. Et oui, pendant que tu écoutes, moi, j'agis. Dans la vraie vie, il n'y a pas de chevalier servant ou de table ronde. D'ailleurs, combien de fois tu as été enlevé Dix fois Vingt fois
6: Madame, madame, déjà je vous arrête immédiatement, vous voyons nous. Et ensuite, si vos exploits étaient si incroyables, est-ce que vous ne pensez pas que vous auriez eu davantage euh, d'impact dans votre postérité Non mais c'est vrai parce que moi, Guenièvre, on a parlé de moi dans des romans, on a parlé de moi dans des films, vous connaissez sans doute la série télévisée « Comes alors que vous, rien J'en suis désolée, il va falloir mieux pour des affiches de
2: campagne. Mais ce n'est ni un roi ni des chevaliers qui m'ont permis d'inscrire mon nom dans l'histoire, et la vraie histoire en ce qui me concerne. Je ne suis partie de rien, je suis née sans titre, et déjà gamine je me distinguais. J'étais vive d'esprit, dynamique, perspicace et plutôt jolie. À mon époque c'était un véritable atout pour une femme, enfin bon, vous voyez ce que je veux dire, merci qui bah ben, peut-être dame Guenièvre, si courtoise et soi-disant reine. T'aurais pas été écrite par un homme par hasard <rires>
0: Bon, après ce débat de haut de volet, entre ces deux femmes de tête, on vous propose donc de passer au vote. Pour voter donc pour Guenièvre, il suffit de brandir le carton rouge. Pour voter pour Katerina, de brandir le carton vert. Donc, à vos vous votes. Vous avez bien compris le principe. Oh bah alors Oh là là, c'est une avalanche
1: <rire> C'est une, euh, une avalanche. Une
0: véritable cascade. Et notre pauvre Guenièvre restera à Camelot à écouter les histoires. Merci beaucoup, Geneviève, d'être venue.
1: Donc Caterina Sforza passe au deuxième tour face à qui elle se retrouvera, on ne sait pas, on verra tout à l'heure. Donc vraiment là c'est intéressant ce qu'elle nous a raconté Caterina notamment sur sur ce contexte italien et assez, assez oui Caterina
0: c'est évidemment une femme exceptionnelle mais en fait elle fait partie hein, d'une galaxie hein, de femmes fortes dans la péninsule italique qui s'affirment dans des rôles de seigneuresse puisque le terme existe au Moyen Âge. Elle gouverne, elle mène des troupes, elle gère les finances, elle fait construire, elle donne des ordres, etc. Et il y a un basculement en fait qui va se produire hein, bien étudié par la médiéviste Elisabeth Crouzet pavant dans un livre qui s'appelle Décapité, puisque en hein, tournant du 15e siècle, en fait, hein, ces femmes de pouvoir perdent petit à petit leur place, en particulier avec des procès pour adultère plus ou moins instrumentalisés, un moment donc, où elles vont petit à petit être évincées de la scène politique.
1: Bon, alors, notre deuxième duel de ce soir, alors, nous allons avoir à côté de nous d'un côté silence, qui est un personnage qui se dit... Chevalier, mais qui est bien mystérieuse. Et nous allons avoir de ce côté euh, un pape, le fameux pape Grégoire VII. Mais est-il vraiment le grand réformateur de l'Église qu'on connaît On va se demander ça ce soir. Donc, messieurs, dames, je vous en prie.
0: Merci. Et je donne la parole, hein, évidemment, au pape, puisque sa sainteté nous fait l'honneur d'être des nôtres ce soir. On vous écoute. Je
3: suis Grégoire VII. Bien qu'indigne de ses fonctions, patriarche de la ville éternelle, héritier de Saint-Pierre et vicaire du Christ. Je suis né dans une modeste seigneurie de la Toscane où mon père espérait que je reprenne le flambeau et contre toutes ses attentes, j'ai décidé de servir Dieu et de rejoindre l'Église où, sans relais aucun à Rome, j'ai franchi une à une toutes les marches de la Sainte Église. Euh, je n'ai aucun mérite parce que seul Dieu a favorisé ma candidature et j'ai été élu pape en 1073. Je dois avouer que quelques cardinaux étaient un peu timorés quand je leur ai annoncé mon programme, mais je n'ai eu peur de vexer personne et j'ai décidé d'imposer le célibat à tous les prêtres d'Occident euh, d'empêcher de, tous les rois et même à l'empereur de nommer des clercs, ce qui a provoqué quelques remous. Et face à son mécontentement, je n'ai pas hésité. Je l'ai excommunié et j'ai déclaré que tous ses vassaux pouvaient tranquillement l'attaquer. Je n'ai donc qu'une seule préoccupation, c'était le salut de ceux dont j'avais la charge. Et s'il vous faut un gouvernant aujourd'hui, c'est bien moi, parce que j'ai le courage de prendre les bonnes décisions et que je n'ai pas peur de le faire
0: Merci beaucoup même si évidemment on est impartiaux notre travail de journaliste nous oblige à rétablir les faits un fact-checking je me sens donc obligé de préciser que quand le pape hein, dit qu'il n'a eu aucun soutien il oublie comme par hasard son oncle prieur hein, d'une des plus riches abbayes clunisiennes à Rome qui l'a peut-être ah oui, très légèrement aidé au début de sa carrière excusez-moi hein, de revenir à la réalité des faits
7: exactement exactement. moi avec un pape aussi intransigeant et avec une cuillère dans la bouche comme, comme celle-là je ne serais jamais devenu chevalier
1: bon d'abord présentez-vous Silence présentez oui pardon silence.
7: pardon. Je, je suis désolé je suis jeune il faut comprendre c est, c est, donc moi c'est je suis né Silencia mais euh, parce que je ne pouvais pas hériter et eh bien euh, l'auteur de mon roman a décidé que j'allais être élevé par, comme un chevalier comme un homme, et pas comme n'importe quel homme, comme le plus beau BG qui existe. S'il vous plaît. Et en plus, si je peux me permettre, j'ai pas été un, un, un chevalier très nul. En plus d'être un bon chevalier, j'étais un excellent menestrel. Je savais jouer des instruments de musique, moi, monsieur. Je savais me battre. J'ai décapité des dizaines de, de contes anglais pour sauver mon roi. Qu'est-ce que vous avez fait Qu'est-ce que vous avez combattu, vous, exactement vous avez fait, oh, Après, vous allez me dire, effectivement, oui, je suis pape, je ne combats pas, tu parles. 200 ans de guerre 200 ans de guerre qu'il nous a fait le pape alors que moi, j'ai rétabli la paix. J'ai été calomnié par une reine qui, voulait, qui, a, qui, a, voulu, qui a, effectivement, a voulu atteindre à ma pudeur. Mais j'ai accepté la sentence de mon roi. J'ai accepté l'exil. J'ai même accepté d'aller chercher Merlin. J'ai accepté de capturer Merlin. Vous savez qui c'est Merlin Merlin, il ne se capture pas comme ça. Eh hein ben, j'ai réussi. Le plus grand enchanteur qui ait jamais existé, j'ai réussi à le capturer. Bon, il a révélé que j'étais une femme à l'origine. Mais ça n'a pas embêté le roi. Je me suis marié avec. Et, la... et oui, bon, la pauvre reine, effectivement, elle a été écartelée, mais c'est tout ce qu'elle méritait.
1: Bon, Grégoire 7 qu'est-ce que vous avez au répondre aux attaques
3: oh, Moi, déjà, je ne ferai jamais confiance à quelqu'un qui s'est enfui de chez lui en trompant ses parents et en suivant les deux premiers ménestrels à la réputation louche qu'il a pu croiser. Oui, bah je me cherchais Ah oui oui, oui. et puis euh, les affaires louches dans lesquelles euh, vous avez trompé, euh, vous les avez trouvées, hein et vous avez poussé la reine euh, à l'adultère, vous avez trompé tout le monde.
7: Trompé tout le monde Alors, on, peut, on peut en parler de tromperie. Hein pour un pape, effectivement, qui est censé avoir euh, réformé l'église, une bonne fois pour toutes, qui est censé avoir fait la réforme grégorienne,
3: j'ai l'impression quand même qu'on retient surtout l'œuvre de vos prédécesseurs. Mais ce sont les historiens hein, qui, mal informés, ont attribué mon nom à une réforme qui, je le sais, doit beaucoup à mes prédécesseurs. Hein.
1: Oui, attention, ces historiens et historiennes, attention,
7: vous avez l'œil.
3: Exactement.
1: Bon, alors, public, maintenant, c'est à vous de voter. Est-ce que vous voulez voter pour le pape Est-ce que vous l'êtes pour le chevalier ou la chevalière
0: À gauche, pour la chevalière silence. À droite, pour le pape Grégoire VII en vert. Ah Ah, c'est un peu plus serré.
1: Là, c'est serré, hein, c'est très serré
0: c'est le rouge qui gagne. C'est le, le rouge oh C'est le rouge, c'est silence qui passe. Et c'est silence qui passe. Oui, oui. Ça pas du
1: tout.
0: <rire> <rire> on va tricher le prochain Excusez-moi,
7: j'accepte la victoire avec beaucoup d'humilité.
1: Ce n'est que la carte de finale. Bon, désolé Grégoire 7. Euh, on... Désolé, son
0: programme réformateur n'aura pas convaincu. C'est bah dommage, mais c'est le vote.
1: Est-ce que peut-être tu peux nous dire deux mots un petit peu sur cette fameuse réforme grégorienne, parce qu'on l'attribue à lui mais Oui, donc, alors ouais.
0: on, a, on a perdu Grégoire VII, mais effectivement, ça n'empêche pas d'en dire un mot pour qu'il ne soit pas venu pour rien. Oui. Donc hein, cette réforme grégorienne donc, qui tire son nom de Grégoire VII, comme il a eu l'honnêteté de le souligner, en fait, c'est une réforme profonde de l'Église engagée par plusieurs papes avant, plusieurs papes clunisiens, donc ils sont passés hein, par ce prestigieux ordre monastique qui, à ce moment-là, s'est étendu sur la quasi-totalité de l'Europe occidentale. Une réforme qui consiste en fait à redonner une place centrale à l'Église dans la société chrétienne. Et ce faisant, comme Maxime l'a expliqué, il faut à la fois donc, affirmer la primauté de l'Église sur les pouvoirs temporels, avant tout donc, sur les rois et les empereurs. Le nœud de l'histoire, c'est de savoir qui peut nommer les évêques. Et puis le deuxième volet de la réforme, c'est de mieux distinguer les clercs et les laïcs pour vraiment hein, les séparer en deux groupes distincts. Et ça passe effectivement par la sexualité et par la conjugalité, donc par l'invention du célibat des prêtres. Euh, alors que ce n'était pas forcément le cas avant. Hein. L'Église va mettre des siècles à l'imposer euh, réellement. Mais ça devient à ce moment-là hein, vraiment la grande ligne de partage entre d'un côté les clercs et de l'autre les laïcs.
1: Merci beaucoup Florian. Alors, troisième duel de la soirée. Là, ça va être un peu le choc des cultures. Parce que, alors, on va avoir d'un côté... Un chevalier. Euh, donc là, on va avoir Bertrand Duguay-Clin. Et de l'autre, on va avoir un artiste italien, Giotto, mais sans expérience politique. Donc, est-ce qu'il va vraiment réussir à vous convaincre euh, Alors, est-ce que vous voulez commencer, monsieur le chevalier
4: Pourquoi voter sur, pour moi bah, tout, Déjà parce que je suis français. Hein. <rire> C'est pas le cas de tout le monde ici, et euh, pas n'importe quel Français, Alors, vous avez peut-être vu mon gisant à Saint-Denis, je suis le seul non-roi à y être enterré, donc sans avoir régné, sauf si vous votez pour moi ce soir, Là, je, ça changera. Alors, un petit point sur ma vie, j'ai quand même passé ma vie à me battre pour rétablir l'autorité royale en France. Souvenez-vous dans quel état le pays était quand je l'ai trouvé. Hein. La peste avait sévi, le bon roi Jean, vaincu à la bataille de Poitiers en 1356, en captivité à Londres. Les Anglais qui pillent le territoire à leur aise, les territoires perdus euh, où les brigands imposent leur propre loi, les bourgeois de Paris qui, se sentant pousser les ailes, ont l'audace de croire qu'ils ont leur mot à dire sur l'impôt. Les nobles égorgés, violés par les Jacques. Alors maintenant, vous voyez un petit peu mon bilan depuis que je sers le roi de France. Les Anglais, je les ai combattus sans relâche. C'est grâce à moi quand même que la Rochelle a été libérée en 1372. La France a retrouvé sa souveraineté. Les honnêtes paysans peuvent respirer, car les routes sont sûres. Les brigands, les routiers qui les oppressaient, ben je les ai amenés avec moi en Espagne. Comme ça, ils ont, allé, ils ont continué le petit, le petit, leur petite paillerie, mais au service du roi de France. Bref, euh, c'est quand même pas avec euh, un bobo artiste comme ce Giotto que vous, aurez, que vous verriez ça. Alors, pour une France sûre, forte <rire> et musclée, votez du Monsieur Giotto.
2: Oui, c'est vrai, c'est absolument remarquable d'inscrire son nom dans l'histoire lorsqu'on est un homme blanc d'origine noble et qu'en plus on vit dans une monarchie. Bon, sinon, pour celles et ceux qui veulent quelque chose d'un peu plus original que des gros muscles et peut-être changer le cours de l'histoire en arrêtant d'être dirigé par des brutes, je vous propose comme alternative le gringalet étranger que je suis. Alors, gringalet certes, mais à la place de la sueur sointant sur le champ de bataille, je vous propose l'élégance, le tact, l'amour de la nature, et le tout saupoudré de mon génie artistique. Il est grand temps de construire un monde meilleur. Étranger peut-être, mais européen surtout. Vous saviez qu'une mission de l'Agence spatiale européenne porte mon nom Non Bah si Vous savez pourquoi parce que je suis le premier à avoir représenté la comète de Halley, à l'époque où les peintres étaient aussi des scientifiques. Et je dois mon talent à ma manière d'observer le monde qui nous entoure. J'ai influencé toute la peinture occidentale, même Léonard de Vinci se revendique de moi. Et puis j'ai mon école, l'école Giotesque. Pour promouvoir une culture qui brillera sur le monde entier et dans le respect de l'environnement et de la nature, votez Giotto. Qu'est-ce que vous avez à répondre, du Bertrand du Guiclin
4: euh, Alors, déjà, pardon, mais l'école grotesque, quelqu'un connaît ici Non, c'est bien ce que je pensais. Euh, en tout cas, euh, c'est pas avec un peintre qu'on dirige un pays, surtout en temps de guerre. Et puis, je suis quand même pas seulement une brute, je sais aussi faire preuve de chevalerie. Vous connaissez ça, la chevalerie euh, C'est pas une affaire seulement de gros muscles, alors, ça compte aussi, évidemment, mais de bravoure, de prouesse. Et en l'espèce, je pense quand même avoir quelques arguments. Saviez-vous, par exemple, que le grand poète Eustache Deschamps, que vous connaissez sans doute, a ajouté mon nom à la galerie des neuf preux Donc Je suis le dixième preux aux côtés d'Alexandre, César, Charlemagne, rien que ça. Et Christine de Pizan, ici présente, euh, fait de moi un modèle dans son livre de chevalerie.
2: Vous ne connaissez pas les peintres de mon école Eh bien, vous savez que ici même, au Musée Cluny, vous pouvez observer une peinture d'un de mes followers, Jacopo Diccione. Enfin bon, je ne suis pas qu'un artiste, je suis aussi un chef d'entreprise, et j'ai mon propre atelier et un grand nombre d'étudiants. Du guéclin, c'est peut-être la chevalerie, mais bon, pas la culture. D'ailleurs, c'est pas un peu dépassé ces histoires de chevalerie, galanterie, bravoure et, et quoi Nombrilisme Au final, vous préférez faire confiance au dixième des neuf preux Il y a un petit truc qui cloche quand même. Ou à quelqu'un dont l'influence s'étend du Louvre au Met à New York Ah, et une dernière chose. Vous savez que, contrairement à certains, je suis républicain. Avec moi, fini le roi et son autoritarisme.
0: Très bien. Très je vous bien, propose merci. de passer au vote, comme toujours. Alors. Rouge pour <rire> duguay -clin. Rouge merci. pour duguay et, Rouge et vert du pour Giotto. Giotto. Vert pour Giotto. Oh là là, oh là, là. <rire> Victoire écrasante de, encore de, de Giotto. Giotto. Bravo Alors... Est-ce est
1: que tu veux nous parler de... Oui
0: c'est très intéressant là, pour les deux personnages parce que c'est vraiment un cas d'école au niveau des sources et de la manière dont on peut travailler sur des personnes. D'un côté, on a Duguay-Clin. duguay, -Clin. duguay -Clin, il est célèbre, comme il l'a dit, parce qu'il y a beaucoup de sources pour travailler sur lui. Notamment parce qu'en fait, il a eu l'intelligence stratégique d'être proche d'un certain nombre de chroniqueurs. Il a parlé de stage des Deschamps, mais aussi de Froissart. Hein, des dont, bons donc, community managers, en fait, c'est ça. Exactement, qui ont fait, en fait sa réputation, qui ont construit son histoire. Au contraire, Giotto, c'est quelqu'un sur qui on sait très peu de choses. On n'est pas sûr de sa date de naissance on n'est pas sûr de son village de naissance les événements de sa vie sont vraiment parsemés de trous on a quelques points sur beaucoup de légendes entre les deux et donc c'est assez intéressant puisqu'ils vivent à deux moments à deux endroits différents mais en fait ça montre qu'évidemment pour travailler sur toutes ces personnes en médiéviste il faut des sources et que les sources elles ont été produites, conservées de manière différente hein, en fonction des contextes
1: mais oui effectivement, alors quatrième et dernier duel de ce premier tour, on a Oh, oui, du coup, bah, Duguay-Clin, le pauvre, a perdu son épée. Euh, donc, on a deux personnalités très rattachées à la royauté. Vous allez voir, on va donc avoir d'un côté le roi mérovingien Clotaire II, mais qui a eu quand même pas mal de problèmes, hein, on va le voir, de problèmes de famille. Et donc, de l'autre côté, nous avons une femme de lettres d'origine italienne, protégée par un roi de France, Christine de Pisan. Messieurs, dames, je vous en prie, on vous écoute.
5: Alors, rebonjour tout le monde. Donc, je vous rappelle quand même que je suis simplement considéré comme euh, ayant formé l'apogée de la dynastie mérovingienne. Moi et mon fils, vous le connaissez peut-être, il s'appelle Dagobert. On est vraiment considérés comme les deux plus grands règnes. Et notamment parce que, ben, par exemple, je suis devenue roi en 584, mon père a été assassiné, j'avais trois mois, donc les choses commençaient mal pour moi. Et j'ai su faire preuve d'un certain nombre de persévérance. Et je peux vous dire que quand j'ai mis fin à 40 ans de guerre civile, que j'ai réunifié tout le pays, je pense qu'avec 50 ans de règne là-dedans, ça montre que je suis peut-être apte à diriger la France, en tout cas un peu plus que quelqu'un qui... qui écrit des livres. Et accessoirement, euh, j'ai été un grand roi réformateur. Vous savez ce que j'ai fait par exemple euh, Mon fils et moi, on a mis en place quelque chose de très simple où en fait on faisait venir tous les fonctionnaires mérovingiens, c'est-à-dire à la fois les comtes, les évêques, puisque à l'époque l'épiscopat obéissait au souverain, et on les faisait venir à la cour du palais et on les formait tous ensemble. Comme ça, ils avaient tous une vision commune de ce que c'était la gestion du royaume et ensuite on les envoyait dans leur cité administrer le pays. Vous savez à quoi les, les historiens comparent ça aujourd'hui À l'ENA. C'était à partir des années 610-620, donc je vais dire qu'on avait généreusement 1300 ans d'avance.
7: 1300 ans d'avance peut-être, mais bon, je comprends qu'à votre époque de bourrin, évidemment, c'était compliqué de faire la guerre proprement. Mais j'ai eu la chance, grâce à mon père, Thomas de Pisan, de pouvoir lire de pouvoir lire les anciens, de pouvoir lire aussi tout ce qui se faisait en moderne. Alors oui, effectivement, excusez-moi d'avoir écrit quelques-unes quelques des plus jolies balades de l'histoire de la littérature française. Mais en attendant, moi, j'ai réussi à choper le savoir. J'ai perdu mon mari, je ne me suis pas défilé. Ok, bon, si, j'ai fait une dépression pendant trois ans, mais euh, je ne me suis pas défilé après. J'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup écrit, et j'ai écrit un livre de faits d'armes de chevalerie dans lequel j'ai montré... À quel point connaître la guerre au niveau théorique, connaître tous les anciens, c'était beaucoup plus important. Évidemment, à votre époque où il suffisait, bon, on charge, on tape, ça marche. Mais à mon époque, on fait la guerre pour faire la paix. J'ai pas l'impression que... Alors, excusez-moi, vous avez mis 30 ans quand même. 30 ans pour battre un petit vieux et une petite vieille. C'est quand, même... enfin, quand même incroyable. Et alors, en plus, s'en prendre à une dame comme ça, excusez-moi, c'est quand même terrible. Moi, j'ai passé quand même un long de, de, de plusieurs traités à défendre les dames. Mesdames, vous n'en
5: seriez pas là aujourd'hui sans moi Alors déjà, j'aimerais rétablir les faits. Euh, je savais lire et écrire, premièrement. Deuxièmement, j'avais une certaine culture. Vous savez, j'ai passé une bonne partie de mon règne à faire de la com' parce que j'étais très doué en com' aussi. Et notamment, j'ai repris comme modèle mon ancêtre Clovis et puis je me suis dit que ça ne suffisait pas. Donc je me suis aussi un peu posé en roi David parce que j'avais aussi une culture biblique. Je suis quand même un souverain un peu religieux et j'ai beaucoup fait pour l'Église et pour la paix. Et donc, voilà, Après, écrire des livres, hein, c'est bien, hein. mais je veux dire, vous dites, vous avez perdu votre mari, c'est ça je, je rappelle, hein, mon père a été assassiné, j'avais trois mois. Ma mère est morte, j'étais encore très jeune. J'étais en guerre avec euh, mon oncle, puis mes cousins, puis mes petits cousins, puis mes arrière-petits cousins. Je me suis battue avec mon, ma, ma tante pendant des années. Je pense que des traumatismes, j'en ai eu aussi, mais contrairement à vous, j'ai pas fait de dépression et j'ai pas juste écrit des bouquins. Vous savez ce que j'ai écrit Des lois pour euh, gouverner le pays
7: Oui, bah parlons-en effectivement de l'attente. Hein oh. euh, effectivement, la, 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 la traîner derrière un cheval comme ça, effectivement, on peut vous parler d'une vengeance. De manière générale, j'ai l'impression que ça monte beaucoup de nanas dans votre, euh, dans, dans votre histoire. Vous savez combien il y a, effectivement, il y a de mères qui ont dû euh, qui nous avant vous Combien de femmes se sont élevées pour justement permettre à des rois comme vous de diriger la
5: France ah moi je le sais, ma mère, j'ai été très pieux avec elle. Vous savez ce que j'ai fait Dès que j'ai remis la main sur Paris, la première chose que j'ai fait, c'est aller faire enterrer ma mère auprès de mon père, dans l'église Saint-Vincent. C'est Saint-Germain-des-Prés aujourd'hui, vous pouvez y aller si vous voulez, c'est vraiment pas loin et très sympathique. Je me suis fait enterrer aussi parce que j'étais vraiment un fils très pieux et très fidèle envers ma mère et mon père à qui je dois tout. C'est vraiment
7: très facile d'être gentil avec les mortes, mais en attendant, j'ai pas l'impression
0: que vous avez beaucoup éduqué vos filles.
1: Bon, messieurs, dames, calmez-vous, calmez-vous. On
0: s'arrête. En plus, vraiment, je ne peux pas laisser passer cette calomnie. Je suis désolé, Bruno, ce n'était pas du tout derrière un cheval, c'était derrière un chameau. Quand même, ça... Traîner voilà. par les cheveux, c'est voilà, ça Voilà, mais ça ouais. change quand même tout, vraiment.
1: Bon, messieurs, dames, là, je, là, je serais incapable de choisir, je ne sais pas vous. Alors, à
0: nouveau, il est temps de voter entre ces deux visions de la France. Rouge pour Clotaire, le réformateur. Vert pour Christine de Pizan, l'autrice.
1: Ah là, là là, c'est serré. C'est un... un... rouge, c'est
0: rouge. Ouais, c'est rouge je c'est
1: et j'ai bien l'impression, et c'est Clotaire, Clotaire qui l'emporte, Qui l'emporte, bravo
0: Clotaire.
1: Désolée Christine. Oh. Ah, mais alors c'est drôle parce que quand on a parlé de, de cette soirée aujourd'hui sur Twitter, tout le monde disait Christine, oh, Christine, Christine,
0: de, eh ben de Pisan,
1: forcément, elle va gagner, et eh ben sorti au
0: premier tour, c'est terrible. Face à
1: un roi mérovingien... Alors Clotaire, a... il
0: nous a exposé effectivement une période hein, particulièrement trouble, ce qu'on appelle le haut Moyen-Âge sous la dynastie des mérovingiens. C'est une période qui a souffert d'une mauvaise historiographie, d'une mauvaise image. Hein, c'est l'image des rois fainéants, etc. Depuis quelques années, les historiens et les historiennes retravaillent beaucoup sur cette période. C'est une période sur laquelle on a peu de sources hein, et mettent en avant le fait que ces querelles permanentes entre frères, entre fils, entre cousins, qui poussent en fait le royaume à être divisé à chaque génération, ce qui fait qu'à chaque génération, les rois se refont la guerre pour le réunifier, loin d'être une preuve d'anarchie, en fait c'est une vraie pratique politique, ça s'appelle la « tanisterie sanglante -à -dire la le », c'est-à-dire le fait de partager l'héritage à parts égales entre les frères, à l'époque il n'y a pas de notion de droit d'aînesse, et « tanisterie sanglante », parce que du coup on attend des fils qui se fassent la guerre les uns contre les autres, pour réunifier le royaume à chaque génération. Donc, On a vu qui, le résultat. Voilà, donc ce qui nous apparaît comme une longue série de guerres de succession, en fait, c'est une vraie pratique politique qui n'est pas plus absurde que l'idée un peu bizarre hein, de laisser tout l'héritage au premier-né et rien aux autres. Cette idée, elle nous paraît logique, mais en fait, elle est très étrange. Simplement, elle nous paraît logique puisqu'elle a fini par s'imposer. Et elle a fini par s'imposer, tenez-vous bien, grâce à l'Église. On retombe sur Grégoire VII, puisque c'est l'Église qui a imposé hein, du même coup le mariage monogame et le droit d'Aînesse. Bon, alors
1: si vous avez suivi, nous avons donc, après donc, ce premier tour très rythmé qui a vu des personnages qui étaient pourtant très favoris euh, être éliminés, nous passons donc au second tour pour les demi-finales de ce tournoi de Superjout. Et donc nous avons, euh, donc, pour notre première demi-finale, nous allons avoir... Caterina Sforza face, donc l'italienne, face à silence. Et donc là, vous voyez vraiment, c'est encore un choc des cultures très, très spécial. Si vous avez un peu suivi maintenant, ils vont essayer encore plus vous convaincre, de vous rajouter des choses sur eux. Et bien sûr, dans une mauvaise foi incroyable, d'attaquer leur, leur adversaire.
0: Alors, pour cette deuxième joute, hein, les règles restent les mêmes. Une minute, une minute trente hein, de temps de parole chacun, puis un vote pour départager et passer donc, vous l'avez compris, à la grande finale. Et je laisse la parole en premier à Katerina qui
2: Bon, il, elle, yelle, est un peu hypocrite quand même. C'est facile d'être un homme mais une femme. Dans ce monde d'hommes, ça c'est remarquable. Ah, les hommes et leur éternelle assurance. Moi, si je pouvais, bah, je resterais une femme même si ça m'a causé bien des soucis. C'est Machiavel, vous connaissez Machiavel, le prince Machiavel qui m'a fait connaître. Mais quelle image il a laissé de moi Il était censé être mon ami, mais il a raconté partout qu'après l'assassinat de Girolamo, mon premier mari, j'avais négocié avec mes geôliers pour qu'ils me laissent retourner à Forlì, dans ma ville, afin de leur faire ouvrir les portes. En contrepartie, ils devaient garder mes enfants pour pouvoir me manipuler. J'ai accepté. Mais une fois dans la ville... J'ai fait fermer les portes. Je suis montée sur les remparts et les voyant menacer de tuer mon aîné, j'ai montré mon ventre. J'étais alors enceinte et j'ai dit :« Bah allez-y, tuez-le. J'ai de quoi en faire d'autres héritiers. »« Attention, hein, vous ne me prenez pas. J'aime mes enfants. Toute mère aime ses enfants. Dire cela était la seule manière de protéger mon aîné. Il perdait ainsi sa valeur aux yeux de ses geôliers et le tuer n'était plus nécessaire. Du même coup, je lui assurais un avenir en récupérant la ville de Forly. Machiavel a dit que j'avais soulevé ma robe, que j'avais montré mon sexe, mais ça c'est faux. Bon, après, je lui en veux pas. » Il m'a permis de construire ma légende. Et c'est d'ailleurs comme ça que vous me voyez dans les films et les séries aujourd'hui. Et c'est vrai que je suis le contre-modèle de la femme traditionnelle. Les hommes n'arrivent pas à y croire. Mais avec moi, l'égalité des droits sera une réalité.
7: Vous savez, Katerina, vous me rappelez quelqu'un. Vous me rappelez beaucoup une reine qui, à plusieurs reprises, effectivement a atteint, a atteint ma vertu, il faut bien le dire. Et à cause d'elle, j'ai dû finir en exil. À cause d'elle, j'ai dû aller combattre, à cause d'elle, j'ai dû aller capturer un enchanteur dans les bois. Vous êtes une horrible femme. <rire> <rire> oh, doucement horrible... quand même, doucement. Pas d'attaque personnelle, on, pas d'attaque personnelle. Si vous vous ça, pas, pas d'attaque personnelle Respectez-vous. Moi, moi, je suis une femme et j'ai prouvé que je pouvais être bien plus que ça. J'ai prouvé que je pouvais être chevalier, que je pouvais être une bonne épouse. J'ai prouvé que je pouvais être tout... Regardez la, la réputation qu'elle nous a laissée. Moi, à 17 ans, j'allais combattre. À 17 ans, j'ai euh, fait des exploits incroyables. Quand on veut, on peut, ma vieille. Et il me semble tout de même que j'ai prouvé que ma, ma, ma nature de femme pouvait passer au-dessus de ces considérations charnelles. Oh là là, je pourrais en faire d'autres, blablabla. Et oh, moi, je pourrais en faire d'autres, effectivement, avec le roi. Mais en attendant, j'ai toujours été digne, j'ai toujours été intègre. Et j'ai prouvé, devant vous, à plusieurs reprises, que je saurais diriger la France. Bien sûr, en restant loyal envers mon roi, mais j'ai pas l'impression que la loyauté ce sera le fort de Katerina Sforza.
2: Qu'avez-vous à répondre, alors Alors, c'est vrai que tu es peut-être moderne. Moderne, mais pas très futée. Franchement, épouser un homme qui a écartelé sa première femme, <rire> c'est un peu bête, non D'ailleurs, maintenant que j'y pense, tu pas aussi été écrit par un homme, toi <rire> Oui. Alors,
7: peut-être. J'ai pas elle... fini.
2: <rire> Moi, je suis une femme, une vraie. Une femme, comme les hommes de mon époque, ne les aiment pas. Merci de l'avoir prouvé. J'ai porté une armure et j'ai combattu l'épée à la main. J'ai négocié avec des rois et des papes. Je me suis mariée par amour et j'ai fait face aux révoltes. Et malgré tout, sais-tu que je suis morte dans mon lit d'une pneumonie
7: Oh, ça, c'est
0: triste. Moi, je Alors, suis morte Vous voulez connaître la
2: suite de mon histoire bah, Vous savez ce qu'il vous reste à faire
0: Bon, alors, Katerina, je me permets quand même de vous rappeler que vous aussi, vous avez été écrite par des hommes, hein, en l'occurrence. Il hein, n'y a que des hommes qui tiennent ces chroniques, donc je suis navré de vous le dire. Vous
7: savez ce qu'il disait, l'homme qui m'a écrit Maître Ennis, il a dit « Il vaut bien mieux se concentrer sur les bonnes femmes que sur les mauvais hommes. » Je pense que ce soir, Katerina Sforza a prouvé que non seulement elle était une mauvaise femme, mais en plus qu'elle était un mauvais homme.
0: <rire> sur cette très belle pique, on vous propose de voter pour ah la oui. grande finale. En rouge pour la comte de tiers, en vert pour le chevalier-chevalière. On n'a pas besoin de compter. C'est rouge et c'est Caterina l'italienne, qui accède à la finale.
1: Oh non, mais non, mais il y a un petit lobby italien de façon dans Passion Medivis, donc ça ne m'étonne pas que ce soit elle qui passe. Alors, notre deuxième demi-finale et eh bien nous allons retrouver euh, encore Marie qui va donc nous incarner Giotto d'un côté et nous avons donc de l'autre côté notre roi euh, mérovingien que vous avez élu tout à l'heure donc j'appelle donc sur scène Giotto et Clotaire II pour cette demi-finale alors je propose à Clotaire II de commencer déjà pour... allez-y commencez
5: eh bien, je pense que vous avez déjà entendu mon bilan dans les grandes lignes. Donc, j'aimerais revenir, je pense, sur quelques-uns de mes accomplissements un peu plus en détail. Donc, euh, déjà, j'aimerais dire que je suis une personne qui s'est inspirée de la loyauté. Et je pense que c'est important pour un bon dirigeant et j'aimerais donner un exemple. Donc, quand je suis devenu roi, euh, comme je vous l'ai dit, mon père a été assassiné. Et du coup, ça fait qu'un certain nombre de ses fidèles euh, ont un peu abandonné le navire et sont partis chez d'autres gens. S'ils n'avaient pas envie d'être dirigés par un bébé, ce qui se comprend. Mais il y a quand même euh, deux, trois qui ont su rester avec moi. Et vous savez quoi Ils sont restés avec moi, même au fur et à mesure que je grandissais et que j'aurais pu montrer que j'étais un mauvais souverain. Et en particulier, j'aimerais saluer un homme qui s'appelle Bertrand, qui était évêque du Mans et qui a préféré quitter son évêché parce que la, la cité du Mans a été conquise par mes rivaux donc du royaume d'Austrasie et il a préféré quitter son évêché et me suivre en exil et rester avec moi pendant des années. Et quand j'ai enfin repris le Mans et quand j'ai enfin repris Paris, et ben je l'ai récompensé parce que c'était un homme fidèle et parce que je sais récompenser la loyauté. Je suis aussi un homme pieux. J'ai organisé de nombreux conciles et des conciles très importants qui sont parmi les plus importants conciles de l'époque mérovingienne. Je suis désolée, je dis souvent que c'est parmi les plus importants, mais écoutez, il faut aussi savoir être conscient de ses accomplissements. Hein. La modestie, ça va qu'un temps. Et donc euh, le concile de Paris en 614, le concile de Clichy en 626... Deux concits qui réorganisent toute l'église mérovingienne Enfin, je ne sais pas, est-ce que je dois continuer Ou est-ce que vous avez l'impression que « Oh, aussi, oh, j'ai mené mes armées au combat euh, la première fois, j'avais 9 ans je, ». Voilà. Je, si avec ça, vous n'avez pas un dirigeant qui a toutes les qualités requises, je ne sais pas quoi vous dire. Alors, Clotaire II, fils de Chilpéric Ier,
2: c'est ça Lui-même, fils de Clotaire Ier et fils de Clovis et ainsi de suite, ainsi de suite, une belle dynastie de, de fiches Wikipédia, merci pour cela. Est-ce que vous connaissez mon père Bonne Quelqu'un connaît Non bah, C'est normal, moi je ne suis pas un fils d'eux, je me suis fait tout seul, je suis un self-made mad. De mon temps, on disait que j'avais reçu un don divin. Et rien n'est plus abominable à mes yeux que l'orgueil et les droits de naissance. Je ne crois qu'au talent personnel et au travail. Alors certes, moi, je n'ai pas été roi et je ne fais même pas de politique. Mais je crée, je crée des concepts. J'ai été reconnu pour mon talent alors que j'avais seulement 10 ans. Je suis un enfant artiste, un Mozart avant l'heure, qui a monté chaque gradin de l'échelle sociale de mon temps. J'ai commencé garçonni, c'est-à-dire assistant, dans l'atelier de mon maître, Chimabue, vous connaissez peut-être. Et j'ai ainsi parfait mon talent en regardant mes collègues. Dès 20 ans, j'ai commencé à peindre pour mon compte, et mon succès a été fulgurant. Un génie, oui, mais je ne suis pas du genre solitaire à ne travailler que pour moi. J'ai l'esprit d'équipe, ce qui m'a permis de construire un grand atelier, plein de talents qui ont perpétué mes inventions. Alors, pour une république du mérite, votez Giotto.
5: Qu'est-ce que vous avez à répondre Vous savez, monsieur Giotto, vous me rappelez beaucoup quelqu'un. C'est un homme qui s'appelle, qu'on appelle maintenant Saint-Éloi, peut-être que vous connaissez qui est un peu comme vous, il venait d'une famille assez modeste, euh, contrairement à beaucoup d'évêques d'ailleurs de, de l'époque, il ne venait pas du tout d'une famille aristocratique. Il a quand même réussi, euh, par ses mérites, par son talent, une ascension sociale à ma cour. Il a, il a commencé, c'était un artiste, un peu comme vous, alors il était orfèvre, mais je, il aurait des discours, je pense, similaires aux vôtres. Et puis, ben, nous, euh, d'abord moi, puis mon fils euh, d'Algobert, parce que mon fils lui a fait confiance aussi, on a su reconnaître son talent. Et, et là il est devenu un évêque, et il est devenu un des un des évêques les plus connus de l'époque mérovingienne et un des plus reconnus aussi. Et très honnêtement, moi, tout ce que j'entends, je trouve ça très formidable. Vous avez beaucoup de talent. Simplement, pas des talents pour gouverner la France, mais j'aurais grand plaisir à vous intégrer dans mon royaume <rire> et à vous proposer mon patronage. J'ai prouvé que j'étais capable de le faire et que j'étais capable de soutenir le talent, y compris des gens qui ne viennent pas de grandes familles. Est-ce que vous voulez répondre, Giotto,
2: à ça Alors moi, contrairement à d'autres... Figurez-vous que je suscite l'amitié. Tout au long de ma vie, je n'ai cessé de cultiver d'autres talents que mes talents artistiques, et notamment mes compétences de diplomate. Je suis amie avec les Bernard Arnault de mon temps. Mes commanditaires font partie des familles les plus fortunées de mon époque. Les Bardi de Florence, les Scrovegni de Padoue, les papes à Rome, et même le roi de Naples, Roberto Primo. Une popularité inégalée. Et je ne pense
5: pas que votre chère tante en dirait autant. Elle l'avait mérité, c'était le prix à payer pour mettre fin à la guerre civile.
0: On en profite pour remercier Bernard qui subventionne la soirée. <rire>
1: on aimerait bien. Bon alors, on va, on va faire voter. On va
0: passer au vote, même si c'est difficile, comme toujours. Rouge pour Giotto, vert pour Clotaire.
1: Eh bien, c'est eh ben, une quasiment. victoire
0: de Clotaire, quasiment <rire> unanime. Désolé pour notre artiste, <rire> mais c'est Clotaire qui l'emporte.
1: Je vous propose de que laisser quelques minutes nos jouteurs et joueuses, enfin du coup seulement joueuse maintenant, de se reposer. On va faire des petits points un peu historiques pour revenir sur certaines choses qui ont été dites tout à l'heure. Alors déjà, je ne sais pas vous, mais donc Clotilde parlé tout à l'heure des conciles. Florence, c'est quoi un concile
0: Alors, Un concile, c'est une réunion d'ecclésiastiques, une réunion essentiellement d'évêques, même s'ils viennent aussi les grands abbés par exemple. Le but, c'est de réunir le plus possible des ecclésiastiques pour prendre des décisions qui concernent toute l'Église. Vous vous rappelez évidemment que « église », c'est un mot qui nous vient du grec « ecclesia »,« l'assemblée des fidèles ». Et donc au cœur de l'église, il y a un idéal, de sinon de démocratie, du moins on va dire de communauté partagée. Alors évidemment, ce n'est pas possible à l'époque de Clotaire de réunir tous les fidèles, l'église c'est trop étendue, mais c'est possible de réunir tous les évêques pour essayer de réformer, de réarticuler, de changer l'église. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver tout au long. Et d'une manière intéressante, c'est aussi la communauté qu'on a retrouvée au cœur du discours de Giotto. Giotto nous a rappelé à la fois dans son, thème, dans son discours et dans l'intervention d'avant qu'il était républicain. Et oui, l'idée peut paraître un peu anachronique. Dans nos têtes, on a quand même une, une lignée de la démocratie qui est bien construite, notamment à l'école, il y a Athènes. Et puis après, en gros, ça va très, très mal jusqu'à la Révolution. Et puis là, c'est bon, on redécouvre la République. Sauf qu'en fait, pas du tout. La République, elle a une histoire médiévale. Dès le 10e, en tout cas 11e, 12e siècle, on redécouvre le concept de « res publica », de la chose publique, en particulier dans les communes de la péninsule italique, l'idée d'un gouvernement partagé. Alors certes, pas partagé par tout le monde, partagé essentiellement par les gens bien nés, les gens les plus aisés, etc., mais quand même qui échappe au monopole d'une micro-portion de l'aristocratie, avec des pratiques de pouvoir partagé et des votes, notamment, puisque dans les communes italiennes, on vote pour choisir les dirigeants, on fait tourner les charges, même si souvent ça reste aux mains de quelques grandes familles qui s'échangent les postes les plus importants, reste qu'il y a bien un idéal de res publica, et cet idéal, et ça c'est vraiment assez passionnant, il va informer, il va se diffuser dans toute la société politique médiévale, il va être au cœur en fait, d'un discours sur le bien commun, sur l'utilité commune. C'est-à-dire qu'au bout de la fin du XIIe siècle, les rois commencent à légitimer leur autorité en disant, certes, on est roi par la grâce de Dieu, mais on est roi pour le bien du royaume, pour le bien du peuple, pour le souverain bien, pour l'utilité commune. Des mots nouveaux, à l'époque, hein, vraiment à la pointe du vocabulaire politique, qui changent en fait profondément la manière dont on pense les pouvoirs et les rapports des pouvoirs les uns aux autres.
1: Alors, il y a un autre point, je pense, c'est important à clarifier parce qu'on a été un petit peu vite dessus. Mais pour que vous compreniez bien euh, Clotaire, est-ce que tu peux aussi nous parler alors, de la fed royale On a un peu fait mention à quand il a fait traîner sa tante donc, par un chameau. Est-ce que, voilà, est que tu peux nous redire un peu des éléments là-dessus Parce que voilà, on est donc à l'époque mérovingienne. Qu'est-ce qui a conduit à ces, à ces vraiment, plusieurs décennies de, de querelles entre les familles.
0: Alors très vite, hein, pour ne pas vous faire un cours, hein, mais euh, donc, vous vous rappelez, hein, on est sous les Mérovingiens. À chaque génération, on divise le royaume entre les fils. En l'occurrence, c'est le royaume de Clotaire Ier qui est divisé donc, entre ses fils hein, Sigbert et Chilperic. Si vous cherchez des idées de prénoms, les Mérovingiens, c'est top du top hein, pour des enfants... Euh, donc Sigbert et Chilperic épousent deux sœurs, hein, des princesses visigotes, là aussi une pratique très courante à l'époque, des frères qui épousent des sœurs, on voit bien l'idée hein, de doubler les familles. Sauf que, hein, bien vite, hein, Chilperic fait assassiner sa femme au profit de sa concubine de l'époque, hein, Frédégonde, et commence alors une guerre de vengeance... Hein, ce qu'on appelle la FED. En fait, la FED, hein, c'est une pratique qui existe encore aujourd'hui dans les sociétés méditerranéennes sous la forme la plus connue, c'est la vendetta, c'est-à-dire l'idée hein, d'un meurtre qui appelle un meurtre pour être vengé, mais ce meurtre va à son tour appeler un meurtre, etc. etc. Et donc, à partir de là, les deux familles... D'un côté, un Sigbert et de l'autre, Chilperi, commencent joyeusement à s'entra-assassiner pendant 40 ans. On assassine effectivement les fils, les frères, les cousins, les neveux. Mais ce qui est assez fascinant, c'est que ce n'est pas n'importe quoi. On n'assassine pas n'importe qui, parce qu'il faut que le meurtre réponde au meurtre précédent. On n'assassine pas n'importe quand, on n'assassine pas n'importe comment, parce que tout ça, c'est des pratiques politiques, ritualisées, codifiées, normées.
1: Ouais. Donc tu veux dire que là, le public a voté pour quelqu'un qui a fait assassiner toute sa famille
0: je, je n'influencerai pas le vote du public.
1: Non. Et aussi, pour pas dévaloriser seulement Clotaire, on peut revenir un petit peu sur aussi la, la réputation un peu sulfureuse. De Caterina Sforza, en fait, parce que voilà, là, c'est notre du coup notre finale là ce soir. Est-ce qu'on peut aussi, voilà, te dire pourquoi elle est vue de façon aussi négative, à part par le fait que c'est une femme qui a pris été écrite par des hommes. Bon, voilà. Mais est-ce que tu peux, on peut revenir aussi un petit peu là-dessus pour avoir bien en tête le contexte. Bah,
0: tu as essentiellement répondu, effectivement, Katarina elle a beaucoup hein, défendu son exceptionnalité, le fait qu'elle avait un rôle assez exceptionnel. Mais en fait, hein, il faut bien se rappeler que les médiévaux n'aiment pas l'exceptionnalité. L'exceptionnalité, c'est la normale, c'est ce qui déroge à la norme, d'accord par définition, c'est certes remarquable, ça mérite d'en parler, mais en fait, ça mérite d'en parler le plus souvent pour le pointer du doigt, comme ce qu'on appelle un exemple un exemple de quelque chose à ne pas faire. En fait, Katerina, c'est un petit exemple moral qui permet de dire à toutes les petites filles nobles de la péninsule et d'ailleurs « ne faites pas ça ». D'accord, hein, s'il vous plaît, hein, ne prenez pas les armes, hein, euh, ne menez pas des hommes au combat, n'assassinez pas ceux qui vous défient, etc., etc. Donc certes, elle fascine, mais elle fascine parce qu'en fait, elle incarne hein, des qualités qui, à l'époque, évidemment dans une société extrêmement genrée, dans laquelle les rôles entre hommes et femmes sont très strictement répartis et hiérarchisés, elle incarne des qualités qui sont systématiquement définies comme des qualités viriles. Dans les chroniques, on va trouver souvent, hein, le topos, hein, pour dire d'une femme courageuse et forte, que c'est une femme avec un cœur d'homme. Donc certes, c'est une femme noble et importante, mais précisément parce qu'elle a un cœur d'homme. Et encore une fois, c'est très rarement positif quand un chroniqueur médiéval dit ça. En fait, on est toujours assez près de l'idée de la figure monstrueuse. Une femme avec un cœur d'homme, une femme qui se bat, une femme qui tue, une femme qui manie l'épée, une femme qui n'a pas peur de sacrifier ses enfants, c'est quelque chose qui doit être montré du doigt. Hein, donc le monstre, c'est bien ce qui doit être montré à tous et à toutes.
1: Merci beaucoup, Florian. Alors, pour notre finale, pour notre dernier tour, nous allons, pour vous aider vraiment à, à départager nos deux personnages, nous allons leur poser des petites questions pour mieux comprendre comment ces personnes pourraient diriger la France. Alors, j'appelle du coup notre, nos finalistes à revenir euh, sur scène pour ce, de, donc, cette finale incroyable, s'il vous plaît.
0: Et pendant ce temps, comme dans un vrai débat présidentiel, 19 minutes de pub.
1: Alors, des petites questions, et après, si vous voulez rebondir, vraiment, la parole est ouverte, n'hésitez pas. Euh, là, vraiment, c'est votre dernier moment pour convaincre les gens face à vous, donc euh, lâchez-vous. Alors, déjà, que, si vous êtes choisi par les personnes dans la salle pour diriger la France, quelle serait votre première mesure Peut-être, voilà, est-ce que vous voulez commencer Votre première mesure en tant que
2: dirigeante de la France bah, Écoutez, moi, euh, alors, je vous avoue qu'il y a certaines personnes politiques françaises que j'aurais bien éliminées tout de suite. Mais bon, on va rester calme et je dirais l'égalité des salaires. D'accord, Clotaire
5: Écoutez, moi, ma première mesure, finalement, je vais faire ce que j'ai fait quand j'ai enfin réunifié le Royaume-Franc. Donc je vais, je vais réunir tout le monde et puis je vais écouter les opinions de tout le monde et puis prendre une décision un peu avec tous les Français, en écoutant un peu les différentes opinions et en étant sûr de prendre des mesures rassembleuses... On a déjà entendu ça, hein, ça ne fonctionne pas trop. Mais moi, je l'ai déjà fait, donc vous savez je suis fiable.
0: Alors, une deuxième question, si vous voulez bien. Effectivement, gouverner, c'est bien beau, mais on ne gouverne pas tout seul. Qui, qui choisiriez-vous comme bras droit ou Premier
5: ministre si vous étiez choisi ce soir par le peuple Alors, je vais être très honnête avec vous. Dans ma famille, euh, on a eu pas mal d'ennuis à chaque fois qu'on a délégué une bonne partie du pouvoir. À... Alors, nous, on les appelait les maires du palais. Euh, je... On a eu pas mal d'ennuis avec eux. Ils ont fini par essayer de nous supplanter et même par réussir. Donc je vous avoue que j'aurais tendance à me faire confiance et à faire confiance à toute mon aristocratie avec laquelle je gouverne finalement par leur soutien. Parce que je rappelle que même si je suis roi aussi par ma famille, etc., je dois être choisi. Il y a toujours des rituels. On doit être choisi par toute son aristocratie. Et notre aristocratie peut parfaitement nous abandonner. Et c'est ce qu'ils ont fait. D'ailleurs, c'est comme ça que moi, j'ai récupéré tout le royaume. C'est parce que l'aristocratie des autres souverains m'ont fait confiance. Et donc, je serais pas pour donner le pouvoir à une seule personne qui en aurait trop et qui essaierait de faire des petits coups d'État. Voyez, je veux un, un gouvernement un peu plus collégial, euh, ça m'irait mieux.
2: Alors, c'est peut être pour ça que vous avez aboli la monarchie et qu'il faudrait éviter de voter pour Clotard II à nouveau. Alors moi, le premier ministre, eh bien, il est ici. Je choisirai Monsieur duguay -Clan. Il nous protégera de tous nos ennemis extérieurs. <rire>
0: <rire> Quel coup de théâtre oh Alors, j'en profite à un petit point historique. Clotaire nous a parlé des maires du palais, effectivement, c'est une fonction des mérovingiens. Le maire du palais, en latin, c'est un mot qui en a donné un autre qu'on emploie encore aujourd'hui, c'est le majordomus, le premier de la maison, c'est-à-dire le majordome qu'on emploie encore aujourd'hui. Alors n'ayez pas peur, hein, a priori les majordomes ne passent pas leur temps à assassiner leur maître, normalement, puis se croisent surtout dans Dunton Abbey, mais effectivement hein, Clotaire nous renvoie à la fin de la dynastie mérovingienne, puisque hein, au 8 e siècle, hein, les souverains mérovingiens affaiblissent notamment parce qu'ils ont dilapidé leur patrimoine en donnant un trop de terres, trop d'exemptions fiscales aux monastères, et puis ils ont du mal à gouverner une aristocratie devenue trop territorialisée et trop lignagère. Les rois mérovingiens, donc, ils vont être supplantés par leur maire du palais, hein, ces maires du palais qui vont installer une nouvelle famille sur le trône de France, hein, la dynastie des Carolingiens, d'accord, avec d'abord un Charles Martel, le premier à tenter le coup et puis ça marche pas trop, mais il transmet la fonction à son fils Pépin le Bref, qui devient du coup un roi des Francs, et le fils de Pépin lui-même, un peu plus connu, hein, parce que c'est Charles le Grand, Charlemagne, hein, qui lui, carrément, se fait couronner empereur.
1: Oui, un détail. Euh... <rire> Alors donc, autre question. En tant que dirigeant de la, de la France, est -ce, où est-ce que vous voulez habiter
2: Que serait votre capitale Où est-ce que vous voulez habiter Alors, vous savez, moi, j'ai grandi à Milan. Ensuite, j'ai vécu à Rome, puis je suis allée à Forlì et Imola.
0: C'est pas coup, en France tout je ça. Je me
2: contenterai de peu, mais je dirais que cet endroit, le musée Cluny me paraît pas trop mal et Vous voulez déménager à au musée Cluny Absolument. Bon, on va vous trouver oui, mais on veut une petite tente là, bah, dans la salle
1: on
5: aura de la place, oui bah, pourquoi pas Pourquoi pas Clotère. Eh ben dans la famille, on est plutôt des monarques itinérants, donc euh, même si on a des villes qu'on préfère, euh, qu'on peut appeler des sièges du royaume si vous voulez. Et Moi, évidemment, ben, Paris, c'est un peu la ville de Clovis, de notre ancêtre. C'était la ville de mon père aussi, où il est enterré. Donc on a des attaches parisiennes, mais on a toujours été des rois itinérants. On avait des palais un peu partout dans nos royaumes. Et je trouve ça mieux parce que, vous savez, on parle beaucoup de décentralisation en ce moment. On parle de déparisianiser la France. Et ben, nous, on faisait déjà ça. Voilà, donc je continuerai.
0: Ah, effectivement, monarchie itinérante, les rois mérovingiens le sont pendant longtemps, les carolingiens aussi, les premiers robertiens et capétiens le sont pendant longtemps. Ça répond à plusieurs raisons, de bêtes raisons logistiques. Autour du roi, il y a tout un appareil administratif. Déjà, tous ces gens-là, il faut les nourrir. Et tout simplement, en restant trop longtemps au même endroit, le roi épuiserait les ressources agricoles de la région surtout parce que quand il s'invite dans un domaine, il vit aux frais du Seigneur qui a la joie de le recevoir, ah, bah oui, qui doit cas être cas super cas. content le premier soir, mais au bout de trois semaines, doit vraiment avoir très envie qu'il aille voir ailleurs. Donc on est obligé d'être itinérant. Et puis c'est aussi évidemment une manière de se faire voir, de se faire voir de ses nobles, de se faire voir du peuple, à une époque où évidemment, je vous le rappelle, n'existe aucun média contemporain. La seule manière pour le roi de se donner à voir, c'est de se déplacer, d'aller à la rencontre du peuple. Ça pose plein de problèmes, plein de soucis très techniques, notamment en termes de gouvernement, la question des archives. Le roi se fait suivre de ses archives, un peu en permanence, ce qui pose du coup des questions compliquées. Soit il envoie ses archives avant, à l'endroit où il pense qu'il va aller, soit il y a des gens qui courent après lui avec des mâles d'archives.
1: On s'étonne qu'il ait peu d'archives aujourd'hui du Moyen-Âge. Ce qui en explique fait. aussi
0: pourquoi on a beaucoup perdu. Ce n'est pas parce qu'on ouais. produisait peu, c'est parce qu'on conservait mal. Et d'ailleurs, c'est après une bataille perdue que Philippe Auguste, à la fin du XIIe siècle, bataille au cours de laquelle il perd toutes ses archives, Philippe a décidé de créer les archives royales à Paris, où stocker tous les documents. Un autre problème de cette époque, c'est pareil, c'est où joindre le roi, puisqu'on ne sait jamais vraiment où on va aller. Et donc, on a en permanence dans les chroniques des témoignages de messagers qui vont dans telle ville en espérant que le roi y soit, mais il est déjà parti, donc ils repartent, donc ils vont l'attendre ici, mais en fait raté, il a changé d'itinéraire, etc., etc. Et ouais, la monarchie itinérante, quand il n'y a pas de moyens de communication contemporain, c'est pas si simple. Merci Florian.
1: Alors, autre question pour nos, nos joueurs ici. Quel serait votre slogan?
5: ou votre devise voilà, pour, pour diriger la France, quel serait votre mot d'ordre Moi, je ne voulais pas changer une recette kiliane, donc j'étais parti sur liberté, égalité, royauté. Mais euh...
1: <rire> oui, bon, pour remettre la royauté, c'est ça au centre, c'est ça
5: Voilà, finalement, je suis un homme de rassemblement, vous voyez, je prends des slogans révolutionnaires, euh, la royauté, je, euh, le consensus avant tout, vous voyez, surtout. C'est une devise personne. pour pourri, c'est ça Exactement, ah oui. Exactement. c'est le prix à payer pour la paix. Alors, qu'est-ce que vous choisirez, Katrina
2: Alors, moi, je pense que je prendrai la, la phrase qui m'a rendue célèbre. Allez-y, de toute façon, je peux en faire d'autres.
0: <rire> bon, alors, une question un peu honnête. Hein. On peut tout se dire, on commence à bien se connaître maintenant. En toute honnêteté, quel est votre plus grand défaut, Katrina
2: Je dirais la douceur. <rire> Est-ce que vous pouvez développer <rire> Ah, je vous ai raconté ma fille vous voyez bien que
5: je sais faire preuve de tellement de douceur. Que dire de plus Oui, non, c'est clair, effectivement, Éclotaire. Je dirais que j'ai tendance à être un peu trop exigeant avec ma famille.
1: <rire> oui, ils ne sont plus là aujourd'hui pour témoigner, malheureusement. Et bon, du coup, pour finir, pour finir, là, on a parlé de devises et tout ça, mais quel serait votre symbole pour vous représenter Quel symbole vous voudriez utiliser pour vous représenter, pour représenter peut-être la
0: France oh Non. Ah, la question met en difficulté nos deux candidats. Oui,
1: on a bien réussi, on arrive à déstabiliser les personnes, c'est bien, on en fait notre le vrai jeu. travail de journaliste. C'est
0: le jeu de la politique, tout peut ça. arriver.
5: Si je devais réfléchir, je pense que, vous savez, on a reconstruit après coup, on a prétendu que le symbole de ma dynastie, c'était les abeilles, puisqu'on avait retrouvé le... Le trésor de, de, de notre ancêtre, donc qui était le père de Clovis. Et bon, c'est à l'époque de Napoléon, ils se sont mis en tête que parce qu'on avait des fibules, avec des abeilles, etc., que c'était notre emblème. Mais. Vous savez, moi je ne crois pas aux armoiries, c'était pas trop notre truc à l'époque, de toute façon, euh, vous me reconnaissiez à ma couronne, vous me reconnaissiez à mes, à mes tenues, euh, un peu plus élaborées que les autres, etc. Mais je me dis, vous savez quoi, un peu d'anachronisme, ça n'a jamais fait de mal à personne, et c'est vrai que c'est mignon les abeilles, surtout en cette époque un peu de réchauffement climatique, où il faut les sauver, euh, oui, je, je pense on... que voilà, ça serait une bonne en profiter, campagne. profiter,
0: dans six mois il n'y en a plus, autant les voilà. mettre sur des armoiries.
2: Non, les abeilles, euh... la reine, oui non c'est cohérent, effectivement. effectivement. Katerina alors moi, pour montrer à quel point la France est, est féconde et immortelle, eh ben, je reprendrai mon ventre de femme enceinte et je le transformerai en armoirie donc ou en Donc vous voulez cymboles, faire une politique nataliste, en fait Pourquoi
1: pas. Alors, est-ce que vous avez un dernier mot donc, pour nos, les personnes aujourd'hui pour totalement convaincre, un dernier arg argument pour convaincre les personnes de voter pour vous Parce que là, là, moi,
2: je serais incapable de choisir là, les deux. Sont
1: mais les ce n'est pas
0: notre rôle, Fanny. Ce n'est pas
2: notre rôle, mais heureusement, parce que je serais incapable. Alors, peut-être que je peux commencer. La grande œuvre de mon mandat sera le mécénat. Vous saviez que j'avais contribué à faire de l'Italie la destination touristique qu'elle est aujourd'hui. Et d'ailleurs, vous pouvez voir que mon portrait, donc vous ne le voyez plus, mais il a été réalisé par Lorenzo di Credi, un très grand artiste. Et vous savez pourquoi j'ai fait tout ça Parce que l'art permet de créer de l'argent et c'est capital pour une économie florissante.
5: Écoutez, moi, je pense que mon bilan parle de lui-même et que, contrairement à ma rivale, j'ai déjà fait mes preuves, donc vous savez à quoi vous attendre. Ce ne sont pas juste des paroles en l'air, surtout des promesses de quelqu'un qui est connu pour être pas forcément très fiable et qui était ami avec Machiavel. Moi, je les tiens, mes promesses, euh, mes actes. Vous pouvez me juger dessus. Je pense qu'honnêtement, euh, je préfère être un homme d'action et vous laisser décider euh, sur mon bilan.
0: Merci beaucoup Merci. pour ce débat. On vous propose sans plus attendre de passer au vote. C'est assez serré. C'est assez c serré. C'est marrant parce qu'il y a des groupes. Là, on a un groupe clôtérien très net. C'est assez serré, mais il me semble. C'est ah, Katerina, je
1: crois. J'ai l'impression que c'est Katerina qui l'emporte.
0: Bravo. Bravo, bravo. Bravo, félicitations, félicitations, félicitations à notre gagnante. Avec Caterina, la France sera sans doute entre de bonnes mains. Oui.
1: Est-ce que on peut avoir quelques mots de réaction, Caterina, donc la nouvelle dirigeante
2: de la France pour 2023 Je, je, je crois malheureusement que j'ai plus rien à dire. Je suis trop fatiguée. <rire> Eh
0: bien, ça promet. Parce que, non mais
2: être Giotto et Katerina après une journée de travail, surtout un jeudi, c'est euh, un mercredi, pardon. C'est compliqué. Ça re
0: Eh
2: ben donc Merci félicitations. Beaucoup, donc, ouais. Maintenant la France est entre
1: de bonnes mains. On va là, avec une personne du Moyen Âge. Voilà, forcément, on avait besoin de ça. Alors, on voudrait vraiment remercier donc, les équipes du Musée de Cluny qui ont rendu euh, cette soirée possible. Donc, entre autres, Stéphanie Jean-Pierre Chapon, Audrey Defretin, Aline Damoiseau, Mathilde Fouillé et toutes les autres personnes que je n'ai pas eu le temps de citer ou dont je n'ai pas noté les noms et je préfère ne pas les écorcher en essayant de m'en rappeler. Donc, merci beaucoup et merci aux bénévoles qui nous ont aidés ce soir. Donc, Jean-Pierre, Lisa et Catherine qui nous ont aidés, notamment avec ce PowerPoint incroyable, merci Florian pour merci toutes ces famille. analyses historiques tous ces points, euh, auditeurs, auditrices qui nous écoutez en podcast je vous mettrai sur le site de passionmedieviste.fr des petits résumés de tout ce qu'on a dit des photos de la soirée pour voir justement les magnifiques images euh, pardon et oui, des souvenirs incroyables. Donc, euh, Pour les personnes dans la salle, nous allons vous proposer un petit moment de questions, mais qui ne sera pas enregistré en podcast. Vous pourrez peut-être poser directement des questions aux personnes qui sont là. Merci beaucoup. Et puis on Merci dise... à
0: vous d'être venus aussi nombreux et nombreux ce soir. Et à bientôt peut-être pour oui. d'autres joutes.
1: Merci beaucoup. On peut faire un ablissement. C'est la fin du podcast.